0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Y comenzamos este episodio número 60 de tu podcast Emprende Digital. Y vamos a estar hablando de un tema que, bueno, yo sé que a algunos les causa un poquito de estrés la parte de delegar, pero hoy les voy a estar dando algunos consejos para llevar a cabo lo que es el reclutamiento digital, estrategias para ustedes poder contratar a los mejores empleados en el mundo digital, ¿verdad? Y se lo voy a decir desde mi experiencia, como lo he hecho yo. Pero esta va a ser la primera parte. En el próximo episodio les voy a compartir la segunda de cosas que ustedes deben tomar en cuenta para poder entonces delegar y buscar verdad personas que se vayan añadiendo a lo que es su trabajo verdad o su negocio. Así que bueno, vamos a comenzar con eh, la cosa verdad o el consejo número uno que te puedo dar. Lo primero que debes hacer antes de ponerte a reclutar es hacer un listado de todas las tareas eh, ¿Verdad? En las cuales tú necesitas apoyo o necesitas delegar, ¿verdad? Esas que no te gustan hacer. ¿Y por qué te digo esto? Porque usualmente decimos, ay, es que yo necesito buscar una secretaria, porque es que de verdad a mí me hace falta una secretaria o me hace falta un asistente virtual, sin embargo, ni siquiera tenemos claro en qué es que necesitamos apoyo. Así que esta es la primera asignación que te voy a dar. Independientemente tú vayas a reclutar a alguien en este momento o lo hagas en el futuro o lo que sea, pero ya por lo menos vas encaminada en el proceso. Así que lo que debes hacer es hacer un listado de todas esas cosas que tú sientes que ahora mismo te están tomando mucho tiempo, te están consumiendo. Por ejemplo, puede ser el contenido que tú dices, bueno, a futuro me encantaría poder contratar a alguien para que me apoye con esto del contenido. Eh, también puede ser algo que no te guste hacer. Vamos a suponer que en tu caso eh, son las propuestas. Propuestas de servicio, no me encantan, este y se los digo, ¿verdad? Desde, desde mi experiencia, ya por lo menos tengo bastantes plantillas de algunos, ¿verdad? Algunos de los servicios que nosotros ofrecemos, pero al principio era una de las cosas como más tediosas para mí. Así que si eso es algo que no te gusta, pues puedes buscar entonces a alguien que te pueda apoyar con eso. Pero claro, lo importante es que tú lo tengas todo escrito y delimitado para que te ayude luego a identificar a quién es la persona, ¿verdad?, que tú vas a buscar. Pero antes, ¿verdad?, y luego de tú tener ese listado de cosas o tareas, es delimitar un presupuesto. En este momento tú puedes contratar a alguna persona eh, como que por proyecto para que te trabaje, no sé, por ejemplo, durante una semana para ponerte al día, ¿verdad?, con lo que es tu negocio. O tú puedes contratar a alguien part-time, Quizá, ¿verdad? Algún asistente virtual, por ejemplo, de 10 a 15 horas eh, semanales o al mes, ¿verdad? Todo va a depender. O si tienes el presupuesto, ¿verdad? Para pagarle a una persona que esté contigo full time al mínimo, ¿verdad? Al salario mínimo o un poquito más. Esto te lo digo porque eh, te va a dejar saber también, ¿verdad? Eh, si tú puedes entonces contratar a alguien y bajo qué términos. Pero además, vamos a suponer que tú dices ahora mismo, ay no, yo no tengo presupuesto para contratar a una persona. Sin embargo, te pones a pensar y dices, caramba, ahora mismo yo me tomo, ¿verdad?, por, por hacer un por decirles un ejemplo, yo me estoy tomando 15 horas en hacer esta tarea que es repetitiva y por ejemplo, mi hora, ¿verdad?, como dueña de negocio debe ser mucho más costosa que algún empleado que yo tenga. Así que vamos a suponer que es para empaque. pues bueno, yo me tardo 15 horas en lo que yo empaco y demás. este Y si yo lo fuera a cobrar, ¿verdad? Puedo estar haciendo otra cosa en ese momento. O puedo estar buscando clientes o puedo estar a lo mejor, qué sé yo, en una actividad, en un bazar. ¿Verdad? Poniéndole ejemplos hipotéticos. Pues en lugar de hacer eso, yo puedo conseguir una persona a la cual yo le pueda pagar 15... Eh, perdón, le pueda pagar por 15 horas de trabajo y lo más probable, eso te ayuda a escalar tu negocio. Cuando yo comencé, una de las cosas que precisamente a mí me tomaba mucho tiempo era crear contenido, no tan solo para mí, sino también para los clientes. Así que yo decidí al inicio como quien dice, partir el bizcocho o la torta casi en partes iguales o sacrificar un poquito en lo que conseguía más clientes, delegaba más y podía entonces eh, obviamente ganar más. Así que Muchas veces el uno poder eh, recortar un poco por un lado o, o, o apretarse un poco por un lado en lo que contratamos a alguien y conseguimos más clientes y nos permite generar más ingresos es importante para tu poder también escalar lo que viene siendo tu negocio. Ahora... El tercer consejo que te puedo dar también durante este proceso, cuando tú vas a reclutar a alguien eh, efectivamente, antes de hacerlo ¿verdad? de manera digital o presencial, no importa qué, es crear un job description o una descripción de puesto. Esto puedes buscarlo a sí mismo por internet o puedes crearlo tú mismo. En mi caso... Eh, yo obviamente he hecho búsquedas por internet, pero al final me siento a crearlo yo misma por mi cuenta para entonces saber exactamente lo que yo quiero que esa persona trabaje. Así que la descripción de puesto viene siendo eso mismo. ¿Cuál es el perfil ¿verdad? de la persona que tú vas a estar buscando? ¿Qué responsabilidades esta persona va entonces a tener? Eh, qué habilidades tú estás buscando, qué programas debería conocer. Tú delim delimitas ¿verdad? toda esa información que es importante al momento de tu reclutar. Todo esto te lo estoy diciendo previo al reclutamiento, porque si yo te doy consejos para tú ponerte a reclutar en este momento y la persona te pregunta, ¿y cuáles son las tareas que yo voy a estar haciendo? Y tú no sabes ni siquiera contestarle, pues entonces estás incorrecto. O incluso, si tú no tienes una descripción de puesto, o ¿verdad? un perfil verdad que tú quisieras reclutar, ni siquiera lo más probable está utilizando el título ¿verdad? para hacer esa búsqueda a la persona que tú realmente necesitas. Me explico. Tú puedes decir que tú necesitas eh, una secretaria. sí yo necesito a alguien que me apoye, claro, ese es el término más utilizado. Yo necesito a alguien que me apoye y qué sé yo... Pero muchas veces, no siempre, ¿verdad? Y no estoy generalizando, pero muchas veces la secretaria se puede encajonar en lo que viene siendo contestar llamadas, contestar correos, este llevar la agenda, etc. Maybe tú puedes buscar un asistente virtual que te apoye con otras cosas. Claro, de igual manera tú tienes que haber escrito, por ejemplo... Tú tienes que haber escrito cuáles son esas otras tareas adicionales que esa persona va a hacer, cuál es ese conocimiento adicional que tú le requieres. Vamos a suponer que tú estás ahí buscando una, pero tú quieres que te apoye también en lo que es, por ejemplo, eh, asistirte en un webinar. Eh, esa persona, pues entonces debería conocer, ¿verdad?, de un poco, por lo menos, o tener una noción, de lo que son los webinars o cómo te estaría asistiendo. Tú puedes decir si la vas a adiestrar o si tú prefieres que la persona tenga experiencia o o sea, en fin, por eso es tan importante la parte de tú sentarte a pensar y de delimitar lo que va a ser esa descripción de puesto para buscar a la persona que realmente tú necesitas y que encaja con lo que tú estás buscando. De otra parte y de las cosas que puedes trabajar previamente es el contrato de servicio. No tienes que esperar al momento de reclutamiento para poder tener uno. O sea, lo ideal sería que tú tengas un contrato donde esté, verdad, los términos y condiciones, las cláusulas, las tareas que va a estar haciendo esta persona, cuánto, estaría pag eh, cuánto estarías pagándole, cómo estarías pagándole, cuándo le pagarías, etcétera. Así que toda esa información debe llevarla a tu contrato. Y, claro, y tenerlo listo antes de pasar por entonces el proceso. Ya por último, es que tú puedes reclutar a través de las redes sociales. Hoy día tú puedes hacer una convocatoria, un post, lo subes, o puedes utilizar LinkedIn, o puedes eh, utilizar Indie, eh, Indeed, perdón. Puedes también crear hasta un anuncio en clasificados online, que esto es mayormente para Puerto Rico, eh, en clasificados online, dependiendo, de, claro, de la industria y de la posición que estés buscando, todavía es la hora que esa página genera resultados. Así que es bien importante, como te digo, que tú sigas... Previo al reclutamiento, estos cinco pasos para luego entonces eh, crear una buena estrategia para tu poder, ¿verdad? Estrategia y proceso para tú poder reclutar ese empleado exitoso que estás buscando para que sea parte de tu equipo o de tu negocio. Así que. Si todavía no te has suscrito a este podcast, pues bueno, te invito a hacerlo en el botoncito y también a dejarme tus 5 estrellitas para saber que te gustó este episodio. De igual manera, pendiente porque vamos a tener un webinar totalmente gratuito para hablar de estas y otras cositas más en las cuales tú puedes tener éxito con tu negocio a través del mundo digital. Así que... Eh, de igual manera te invito a pasar por francescabásquez.com Slash regalo o slash gratis Donde tenemos recursos disponibles y totalmente gratuitos para ti Y pues bueno, etiquétame en las redes como coach Francesca Vázquez Para saber que estuviste escuchando este episodio Y qué otras cosas te gustaría también conocer Así que bueno, recuerda que estuviste escuchando tu podcast Emprende Digital con Francesca vázquez Y aprende desde donde sea